0: Liebe Espresso Pionorissimo-Gemeinschaft, heute wollen wir einmal die Perspektive wechseln und uns den Themen rund um die ESG-Kriterien, über die wir in den letzten Folgen schon gesprochen haben, auf wissenschaftlicher Ebene nähern. Espresso Pionorissimo – das ist der Podcast der Cynthia Real Estate.
1: Mein Name ist Jochen Prinz.
0: Mein Name ist Ilka Grunewold.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form.
1: Espresso Pionorissimo. Freuen Sie sich
0: auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Für diesen Perspektivwechsel hat Jochen Prinz Konstantin Falter zu Gast. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Infrastruktur und Immobilienmanagement der Technischen Universität Braunschweig. Jochen, heiße unseren Gast doch bitte erst einmal herzlich willkommen.
1: Ja, Ika, das mache ich total gerne. Hallo Konstantin.
2: Hallo Jochen, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Konstantin, wir haben uns ja vor einiger Zeit in München kennengelernt auf einer Veranstaltung ich erinnere mich noch genau, dass du, glaube ich, deine Chefin da vertreten hast, die bedauerlicherweise an dem Tag krank geworden ist äh, und hast äh, einen schönen Vortrag gehalten, wo es eben um natürlich das Thema ESG im weitesten ging, aber es ging auch um Materialwirtschaft und ähm, Kreislaufwirtschaft, dann wie man soziale Gesichtspunkte messen kann, warum das alles wichtig ist und ich freue mich besonders, dich hier zu haben, weil du die ganze Materie mal von der wissenschaftlichen Seite betrachtest. Magst du selbst noch ein paar Worte zu dir sagen?
2: Das mache ich sehr gern. Ich bin seit ungefähr zwei Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Lehrstuhl für Infrastruktur und Immobilienmanagement der TU Braunschweig, habe zuvor Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Bauingenieurwesen studiert, habe ein Jahr in den USA verbracht, wo ich den Fokus meines Studiums noch ein wenig mehr in Richtung Umweltingenieurwesen bzw. Environmental Engineering verstärkt habe mhm. Und bin jetzt wieder zurück in Braunschweig und beschäftige mich mit genau diesem Schnittstellenthema, nämlich der ökologischen und ökonomischen Bedeutung der Immobilien- und Bauwirtschaft. Und bin dementsprechend jetzt ziemlich froh, hier im Podcast mitwirken zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Fangen wir doch mal mit dem Status quo an. Wie sieht es denn in der deutschen Immobilienwirtschaft aktuell um das Bewusstsein für nachhaltiges Investieren aus?
2: Also nach meiner Auffassung bzw. nach meiner Wahrnehmung findet hier aktuell ziemlich viel Bewegung im Markt statt. Also wenn wir uns jetzt wirklich mal die Immobilienwirtschaft als Branche anschauen, werden die ganz großen Themen, nämlich die CO2-Emissionen, das Thema Circular Economy, Mhm. und das Thema ähm, Ressourcenschonung definitiv berücksichtigt. Insbesondere steht das natürlich unter dem ganz großen Begriff oder der Abkürzung ESG, die insbesondere ja, für die Immobilienwirtschaft natürlich relevant wird, weil das die Schnittstelle zu den Finanzmärkten darstellt. Mhm. Und ähm, nach meinem Bewusstsein findet hier auf jeden Fall ziemlich viel Bewegung statt, insbesondere in den letzten, ja, ich würde mal schätzen, 10 bis 15 Jahren wenn ich das aus meiner Position so bewerten kann.
1: Ja, tatsächlich nehme ich das verstärkt äh, so seit also jetzt nicht 10, 15 Jahren, aber vielleicht so seit fünf Jahren war. Also wo das Thema auch tatsächlich jetzt äh, unter Praktikern diskutiert wurde. Ne? Also vielleicht vorher auf einer höheren politischen Ebene oder auf einer auf einer anderen Ebene, aber jetzt tatsächlich auf Messen, Kongressen, so vielleicht seit fünf Jahren. Und ich finde auch tatsächlich, dass jetzt der Ukraine-Konflikt dazu beitragt und auch beschleunigend dazu beiträgt, die gestiegenen Energiepreise. Also jetzt, wo es sozusagen im Geldbeutel der Menschen ankommt, äh, nimmt das Sparen von Ressourcen noch mehr Wert ein für, für die Menschen.
2: Definitiv, ja. Also das äh, kann ich so bestätigen. Also ich bin, wie gesagt, seit zwei Jahren, ja jetzt beruflich damit beschäftigt und ähm, habe in der Zeit eine extreme Beschleunigung auch wahrgenommen in diesen Themen, ähm, worauf ich mich eben bezogen hatte. Da ging es tatsächlich eher darum, wir hatten mal eine kleine ähm, Studie hier intern bei uns durchgeführt mhm. ähm, und uns verschiedene Veröffentlichungen angeschaut. Und da konnte man halt sehen, dass gerade im wissenschaftlichen Kontext ähm, sich eigentlich zwischen den Jahren 2000 und 2010 fing das Ganze an, sich mit, äh, ja, mit diesen Themen zu beschäftigen. Insbesondere auch die, die Richtlinien, die da im nationalen und internationalen Raum veröffentlicht wurden. Äh, beispielsweise von den United Nations, mhm. ähm, den Principles for Responsible Investment. Aber in den letzten paar Jahren kann man auf jeden Fall da ein sehr exponentielles Wachstum auch darstellen und, ähm, und ablesen. Ja,
1: ähm, ich finde ja ESG tatsächlich eine schöne Sache, weil es eben neben den messbaren Kriterien im Bereich von des E. Also der E ist ja inzwischen sehr gut messbar anhand unterschiedlicher Kennzahlen, die man da, die man da setzen kann. Aber es deckt eben ja auch die Bereiche Social und Governance ab. Und insofern gibt es ja auch so weiche Faktoren bei S. ist ja so richtig spürbar nicht zu messen. Das hattest du ja bei deinem Vortrag in München auch schon schon gesagt, aber mich interessiert natürlich trotzdem, was bedeutet denn soziale Nachhaltigkeit so aus wissenschaftlicher Sicht in Bezug auf Immobilien und wie kann, man, wie kann man die aus deiner Sicht umsetzen und messen?
2: Ja, das ist eine tatsächlich sehr gute Frage, mit der wir uns hier auch schon länger beschäftigen. Wie messe ich denn überhaupt soziale Nachhaltigkeit beziehungsweise was bedeutet das Ganze? Generell kann soziale Nachhaltigkeit auch ähm, mit den Begriffen Fairness, Partizipation, gute Arbeitsbedingungen fast gleichgesetzt werden. Und dann wird halt dieser Übergang zur Governance schon fast fließend. Insbesondere ist es halt wichtig bei der sozialen Nachhaltigkeit einerseits die objektiven Kriterien zu betrachten. Also beispielsweise, was kann mir ein Gebäude bzw. meine Immobilie, was kann die mir geben? Ich habe eine Aufenthaltsqualität, die ich erreichen möchte, ich möchte den Nutzern und Nutzerinnen natürlich einen, äh, ja, eine gewisse Aufenthaltsqualität geben. Ich muss auch daran denken, dass ich entsprechend ja, für Bewegungsflächen sorge, für äh, ja, die Integration im Sinne von äh, ja, beeinträchtigten Personen, mhm. die ich auch in meinem Gebäude berücksichtigen äh, möchte. Und gleichzeitig sind das alles sehr objektive Dinge. Und auf der anderen Seite haben wir, ähm, auch eine sehr subjektive Wahrnehmung natürlich von ähm, sozialer Nachhaltigkeit und daher noch schwieriger zu messen als die objektiven Kriterien.
1: Ja, ich finde das ja gut, weil das die, die Qualität der Gebäude nochmal verändert. Es ist nicht mehr so, dass du als jemand, der, der eine Immobilie im Eigentum hat und die vielleicht erstellt oder äh, so wie wir das machen, Bestand kauft und dann entsprechend revitalisiert und dann, dann wieder abgibt, dass der eben nicht mehr nur auf die vermietbaren Quadratmeter achten muss, sondern eben gucken muss, dass diese Immobilie zu einem, äh, mhm. zu einem Ort der, des Zusammentreffens wird, wo die Leute gerne reingehen und das, äh, wo sie sich treffen, begegnen können, wo sie Dinge miteinander erleben können, wo sie sich austauschen können und Sachen teilen können. Und das geht ja so in den sozialen Bereich hinein. Das heißt, du muss die Immobilie viel viel ganzheitlicher denken als an einen reinen Ort, wo Miete erzielt wird.
2: Richtig, definitiv. Also das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt, diese partizipative Nutzung der Immobilien, gerade mit öffentlichem Zugang, ja, im innerstädtischen Raum, wie kann die Immobilie neben den, ja, neben dem eigentlichen Zweck, beispielsweise einer Wohnnutzung für verschiedene Parteien, wie kann diese Immobilie im Gesamtkontext noch einen sozialen Nutzen stiften? Also habe ich möglicherweise noch die Möglichkeit, öffentlich zugängliche Flächen dort zu erstellen? Mhm. Oder kann ich noch andere Bedürfnisse der Menschen dort in meinem äh, entwickelten Gebiet oder in meiner ähm, Immobilie darstellen? Ja, also kann ich die noch irgendwie durch die Projektentwicklung stillen, dass ich diesen Bedarf vordenke beziehungsweise meine Immobilie auch dahingehend ähm, entwickle, dass ich über, so wie du es gerade gesagt hast, quasi den reinen Flächenertrag äh, hinweggehe. Genau. Und da müssen wir natürlich auch definitiv unterscheiden zu, dass wir jetzt nicht nur noch Gebäude mit äh, bestimmten sozialen Nutzungsarten, also mit sozialem Bezug in der Nutzungsart erstellen, also nicht nur ja, Krankenhäuser, Schulen ähm, und öffentliche Einrichtungen, sondern wir müssen natürlich auch weiterhin dahingehend schauen, dass jegliche Gebäude irgendwo einen Nutzen stiften in dem Kontext nach nach innen, aber auch in dem Kontext nach außen zu allen Anrainern.
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso tatsächlich. Also da jetzt nur noch soziale Immobilien zu bauen, macht ja keinen Sinn, weil die Leute eben auch irgendwo arbeiten und wohnen müssen oder auch äh, möglicherweise an, an, am Einzelhandelsgeschehen teilzunehmen. Aber ich finde halt die, ich finde halt die Mischung ganz gut, ne? dass man in jeder Immobilie auch was Soziales hat oder was äh, irgendwas... Verbindendes hat, äh, was eben Nutzen schafft und ich gehe da eben nicht nur hin, um zu arbeiten, sondern eben auch, um Freunde zu treffen oder Bekannte oder Kollegen oder ich habe selber die Möglichkeit, was, was zu tun, was mich sozial bereichert. So die Möglichkeit, das, das ist also der, der ganzheitliche und qualitative Ansatz, wie man Immobilien eben über die, die reine Ertragskraft hinaus nochmal denken kann. Das finde ich eigentlich, also, das finde ich richtig und spannend, ne, weil das halt nicht mehr so ist, nicht so eindimensional, sondern Immobilie steht dann so 50, 60 Jahre und äh, sozusagen für 50 oder 60 Jahre eine gute Nutzung oder eine flexible Nutzung äh, zu ermöglichen, da musst du dir halt schon überlegen, wie du das hin, wie du das organisieren willst und das klappt über eine höhere Qualität aus meiner Sicht besser als über eine Eindimensionalität.
2: Absolut. Also, dieser Gedanke, ähm der eigentlich vorneweg steht, den wir auch tatsächlich bei uns natürlich in der in der Lehre irgendwo haben. Für wen entwickle ich überhaupt eine Immobilie? Für die Investoren beziehungsweise für meine Anleger? Oder entwickle ich tatsächlich die Immobilie für den Nutzen, der an diesem Standort dann tatsächlich nachgefragt wird, der natürlich irgendwo mit einem wirtschaftlichen Interesse einhergeht, aber auch den Nutzen der der Beteiligten berücksichtigen muss?
1: Jetzt haben wir gerade über den Nutzen der, der Immobilie, über diesen wirklich sehr langen Zeitraum, 50, 60, 80 Jahre gesprochen und ich erinnere mich, dass du bei deinem Vortrag auch von technischer und wirtschaftlicher Lebensdauer von Immobilien gesprochen hast. Du hast das Anhand von, von Charts ganz gut äh, aufgemacht. Jetzt haben wir im Podcast natürlich keine Charts. Könntest du da nochmal was zu erklären, was das aus deiner Sicht, was die Unterschiede bzw. die Rückschlüsse sind oder sein könnten?
2: Genau, also ähm, erstmal der, der wesentliche Unterschied zwischen der, der wirtschaftlichen und der technischen Lebensdauer ist natürlich dieser, dass wir eine technische Lebensdauer auf der Bauteilebene betrachten. Also wir betrachten eigentlich ja, technische Lebensdauern von Fenstern, von Einbauteilen, von technischen Anlagen, aber natürlich auch von der Tragstruktur. Die wirtschaftliche Lebensdauer betrachten wir primär eigentlich flächenspezifisch. Ja, also wir betrachten Flächen, die wir wirtschaftlich bei einem Zeitraum betreiben können und bewirtschaften können. Und das ist eigentlich der, der wesentliche Unterschied, dass die technische Lebensdauer deutlich, diverser und feingliedriger sind. Und ähm, der Zusammenhang, der sich dann daraus ergibt, ist natürlich, dass die Betriebskosten der Fläche aus den Betriebskosten der einzelnen Bauteile, insbesondere aus der Anlagentechnik, resultieren. Und dass natürlich dann die technische Lebensdauer einer Lüftungsanlage beispielsweise natürlich auch direkte Einflussgröße ist für die ökonomische Performance und damit halt Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit nimmt.
1: Okay, das, das heißt, aus deiner Sicht wäre die Technische Betrachtung äh, sinnvoller aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten? Äh,
2: In gewisser Weise ja, wenn wir nicht noch äh, halt eine weitere Ebene einführen würden. Ähm, und das ist beispielsweise eine Sache, mit der ich mich tatsächlich momentan auch beschäftige. Ähm, ob wir nicht die ökonomische Rechnung auf die Ökologie übertragen können. Ja? Weil wir hantieren auch genau dort mit äh, ja, einem Ressourceninvest am Anfang. Also wir investieren gewisse mhm. Ressourcen in eine neue Anlage, um uns dann entsprechend den Ressourcenverbrauch beziehungsweise den Energieverbrauch über die Zeit rechtfertigen zu können. Und wenn man diese Betrachtung, die wir, glaube ich, alle in der, in der Immobilienwirtschaft kennen, diese rein äh, ja, ökonomische Sicht, wie viel muss ich investieren und wie viel äh, ja, habe ich da an Rendite beziehungsweise welche Einsparungen kann ich dann dadurch auf monetärer Ebene erzielen, äh, wenn ich die übertrage auf Basis der Ökologischen Performance ähm, wäre das mit Sicherheit ein interessanter Aspekt. Ähm, nachhaltiger wäre auf jeden Fall, die Dinge so lange zu nutzen, wie sie technisch sinnvoll nutzbar sind. Und äh, sinnvoll nutzbar ist unter dem Aspekt mit Sicherheit nicht direkt ökonomisch nutzbar gemeint, sondern tatsächlich bis die technische Abnutzung mit entsprechenden Instandhaltungsmaßnahmen auch äh, langfristig gesichert wird, bis diese dann entsprechend erreicht ist.
1: Heißt das jetzt für dich, also ich habe jetzt eine Wärmepumpe eingebaut und äh, und vielleicht auch eine PV-Anlage aufs Dach gesetzt und das wären jetzt meine beiden technischen Komponenten und die nutze ich, bis sie kaputt sind? Oder heißt das, ich nutze die so lange, bis sie sozusagen den gewünschten Erfolg, also das, die, die gewünschte Menge, die erzeugt werden soll an Strom und die gewünschte Heizleistung, die durch die Wärmepumpe erbracht werden soll, weil es gibt ja auch immer Abnutzung, ne? Irgendwann, ich glaube, PV-Anlagen, so noch 20 Jahren, sind die dann auch irgendwann nicht mehr so stark, wie sie im ersten Jahr gewesen sind. Genau. Was heißt das jetzt konkret Erreichen der technischen Lebensdauer? Heißt das, die Anlage man muss erst kaputt sein und keine Energie mehr liefern oder reicht es schon, wenn Sie bestimmte Schwellenwerte an Energie, die in der Immobilie vorhanden sein sollten, jetzt an dem Beispiel der PV-Anlage, ähm, wenn Sie die unterschreiten, dass man dann über einen Austausch nachdenkt?
2: Ja, das ist natürlich immer eine, eine sehr individuelle Entscheidung am Ende. Ähm, insbesondere sollte man natürlich schauen, dass diese Anlage entsprechend durch Instandhaltungsmaßnahmen möglichst in der Nutzungsdauer verlängert wird, ähm, woraus sich dann häufig ja, eine, eine verlängerte Nutzungsdauer ergibt, die natürlich dann mit Instandhaltungskosten einhergeht. Also habe ich auch da wieder einen ökonomischen Aufwand. Aha. Und dieser wird dann natürlich gegengerechnet mit den Erträgen, die diese Anlage, jetzt zum Beispiel der PV-Anlage, mir erwirtschaften kann. Also diese ja, Verknüpfung der technischen und äh, ökologischen Lebensdauern sind natürlich definitiv vorhanden. Aha. Aber an der Stelle würde ich vielleicht noch mal kurz einhaken. Es gibt aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt auch den einen Pfad, der nachhaltig sinnvoller ist. Viel wichtiger ist halt, dass Nachhaltigkeit ja eigentlich aus diesen drei Dimensionen besteht. Und zwar ähm, ökologisch, ökonomisch und sozial. Also wir haben ja dieses, dieses Dreieck der Nachhaltigkeit, was ja auch häufig in so einem Säulenmodell mhm. dargestellt wird. Und da sind eigentlich alle drei Säulen immer gleichberechtigt. Ja, also da geht es natürlich dann auch darum, selbst wenn ich jetzt eine, äh, ja, ein ökologisches Investment hätte beziehungsweise schaue, dass ich diese Anlage möglichst lange betreibe aus ökologischer Sicht und die am Ende ökonomisch äh, nicht mehr tragbar ist und ich nur noch Geld hinterher schieße, ähm, ja. dann wäre das jetzt aus einem vollständigen Aspekt der Nachhaltigkeit auch nicht mehr nachhaltig, weil es halt dann auf ökonomischer Ebene nicht mehr nachhaltig ist. Also es gilt eigentlich immer, diese drei Dimensionen in Einklang zu bringen, um dann entscheiden zu können, ob das jetzt tatsächlich ja eine nachhaltige Aktivität ist oder nicht.
1: Ja, man kann ja unheimlich viel umsetzen in einer Bestandsimmobilie, die vielleicht 30 Jahre alt ist, äh, so, aber es ist äh, vielleicht irgendwann auch nicht mehr sinnvoll, weil nicht mehr ökonomisch sinnvoll äh, Sachen umzusetzen so, deshalb hört das natürlich irgendwo auch im Bereich der Wirtschaftlichkeit und der Darstellbarkeit der Immobilie auf, Aber man will ja auf jeden Fall verhindern, dass man Stranded Assets bekommt. So, wenn wir uns jetzt am Krempfahrt ausrichten, dann interessiert uns natürlich immer die Frage, welche Maßnahmen sind besonders äh, wertvoll sozusagen, um die technische Lebensdauer oder auch die ökonomische Lebensdauer der Immobilie so zu verlängern, dass wir am Krempfahrt länger brauchen, bis wir die Immobilie zum Stranded Asset bewegen. Spielt das für eure Betrachtung auch äh, eine Rolle, also die, die Annäherung zum Krempfad oder ist der Krempfad aus wissenschaftlicher Sicht auch irgendwie bedeutungsvoll?
2: Definitiv. Also der Krempfad ist mit Sicherheit ein, ein sehr, sehr interessantes und sehr, sehr wichtiges Tool, das ja auch im letzten Jahr erst noch eine Erneuerung erfahren hat. Was wir bisher allerdings ein wenig vermissen, ist die tatsächliche Berücksichtigung, der verbauten Emissionen beziehungsweise der der Upfront Carbon Emissions oder dem Ressourcenverbrauch, ähm, dem wird leider bisher da noch nicht ganz Rechnung getragen, was natürlich das Level des, des Krempfahrts immer noch mal verschieben würde, weil wir quasi immer an dem Investitionszeitpunkt einen Sprung nach oben hätten, wo wir erstmal Emissionen äh, verbrauchen müssen. Aber generell stellt das natürlich ein sehr, sehr wichtiges und wertvolles Tool auch für uns dar, an dem wir uns orientieren, definitiv. Aber macht
1: es Sinn, wenn ich eine Immobilie kaufe, sozusagen die Herstellung der Immobilie, die für irgendwann vor 30 Jahren war, sozusagen in CO2-Ausstoß mitzumessen, weil ich kann da ja eh nichts dran ändern. So, ich kaufe die jetzt, weil ich sage, ich will da verschiedene Maßnahmen und ich steige aber sozusagen vom CO2-Ausstoß oder von den Kennzahlen steige ich schon mit einem Negativwert ein. ja So, auch ähm, das. Also finde ich jetzt irgendwie so unfair. So gefühlt unfair, aber ist natürlich, äh, ich weiß nicht, ob die Wissenschaft in, unf in unfair und fair denkt. Äh, da an der Stelle aber für mich so als Unternehmer oder als der, der Immobilien kauft, sage ich, hab was, das ist schon ist schlecht, wenn es kommt.
2: Ja, definitiv. Also wir unterscheiden mit Sicherheit nicht in fair und unfair. Wir versuchen halt immer, dass... Äh, zu erklären, wie man irgendwie einen neuen Weg einschlagen könnte. Und das sprichst du einen ganz interessanten und auch sehr heiß diskutierten Punkt an. Die Kompetenzgruppe Redevelopment, der GIF, der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung, der ich auch angehöre, Damit beschäftigen wir uns aktuell sehr, sehr intensiv. Wie gehen wir damit um mit quasi dem, dem zeitlichen Bezug von ja, verbauten Emissionen? Gibt es da eine Abschreibungssystematik mit Sicherheit nicht direkt, weil das nicht direkt einen Wertverzehr darstellt. Also ist eine Abschreibung vielleicht nicht genau das Richtige. Aber irgendwie muss natürlich eine Berücksichtigung der ganzen verbauten Emissionen stattfinden. Ansonsten würden wir dem einfach keine Rechnung tragen und dann, dann könnten wir es nicht, nicht richtig berücksichtigen und dann wäre es tatsächlich, um, um es in deinen Worten zu sagen, dann wäre es irgendwo unfair, dass wir nur die, die Verbrauchsemissionen, also die Operational Emissions äh, tatsächlich berücksichtigen.
1: Es ist halt die Frage, ob es an der Stelle nicht die Möglichkeit gäbe, sozusagen den Neubau teurer zu machen. Na, also indem man sagt, so der Abriss sorgt jetzt für zusätzlichen äh, Verbrauch. So ja. Und dieser zusätzliche Verbrauch, der jetzt entsteht durch den Abriss, der äh, kostet halt.
2: Das wäre mit Sicherheit eine, eine Möglichkeit, dass man den Neubau teurer macht. Ich bin generell kein großer Freund von ähm, direkten Umsetzungen von, von Regularien, dass man jetzt einfach Neubau verteuert. Vielmehr müsste es da eine Möglichkeit geben, wie man dem entsprechenden Ausschuss von Emissionen oder dem Ressourcenverbrauch Rechnung trägt. Also beispielsweise haben wir ja auch ein nationales, aber auch ein europäisches äh, Emissionshandelabkommen. Da sind momentan allerdings halt Preise festgelegt, die einfach kein Umdenken am Markt richtig bewirken. Ähm, der Preis ist leider einfach immer noch deutlich zu gering, hat auch wahrscheinlich ein bisschen was damit zu tun, dass momentan die Preise tatsächlich sehr viel steigen. Ich glaube, eigentlich sollten wir auf einem ganz anderen Level schon unterwegs sein dieses Jahr, als wo wir äh, aktuell sind. Wenn ich mich richtig erinnere, sind wir momentan bei 25 Euro weiterhin ähm, pro Tonne CO2, die emittiert wird. Und allein das wäre eigentlich ein gutes Regulierungstool, was wir was wir bereits etabliert haben, ähm, was momentan allerdings noch nicht so greift, wie es eigentlich soll.
1: Ja, das ist richtig. Ich mache mal ganz galanten Themenwechsel zur Kreislaufwirtschaft. Eine Immobilie besteht ja auf, aus mehreren Komponenten. Da gibt es ja regenerative Komponenten, die mittlerweile eingesetzt werden. Und äh, auch äh, tatsächlich nicht so wahnsinnig regenerative, da wo ich mich an der Natur bediene und nicht zurückgebe. Ähm, jetzt bleiben wir mal bei den regenerativen oder bei den Kreislaufdingen. Äh, wie wie kriege ich denn mein Gebäude sinnvoll als Teil eines Kreislaufes hin?
2: Ja, auch dazu haben wir eigentlich schon eine, eine ganz gute Grundlage. Und zwar ist es das Kreislaufwirtschaftsgesetz in Deutschland. Also das hat an der Prio 1 eigentlich die Vermeidung stehen, und ähm, bewegt sich dann über die Vorbereitung zur Wiederverwendung, ähm, über das Recycling, äh, zur sonstigen Verwertung und dann erst zur Beseitigung. Und wenn wir das Ganze halt jetzt mal auf, auf die Immobilie übersetzen würden, bedeutet das eigentlich, ich versuche halt im, im ersten Schritt äh, eine Abfallvermeidung vorzunehmen. Und dementsprechend würde das damit einhergehen, dass ich erstmal versuche, den Bestand möglichst lange weiter zu nutzen und äh, den Abriss zu verhindern.
1: Ich du jetzt konkret zum Beispiel Beton an? Beton ist ja eins der Materialien, die sich nicht so gut recyceln lassen und wenn, dann glaube ich nur unter ganz erheblichem Energieeinsatz.
2: Genau, also Beton ist mit Sicherheit einer der, der wesentlichen Komponenten, die äh, da Berücksichtigung finden müssen, weil er einerseits mit einem hohen Ressourceneinsatz einhergeht und auch mit einem hohen Energieeinsatz, der dann auch mit einem erheblichen CO2-Ausstoß einhergeht. Genau das sind eigentlich sehr schützenswerte Bauteile. Schützenswert in dem Sinne, dass sie häufig eine tragende Funktion haben und sowieso eigentlich eine relativ lange technische Lebensdauer aufweisen, die jetzt auch nicht besonders gepflegt werden muss. Natürlich muss ich es gegen Umwelteinflüsse schützen, aber an sich ist es deutlich ärmer äh, im, im Sinne der Instandhaltung als jetzt eine technische Anlage und da lassen sich mit Sicherheit wenn man jetzt als schnelle Maßnahme das betrachten wollen würde ähm, sollte man auf jeden Fall den Bauteilen mehr Beachtung schenken, die mit einem hohen Ressourcen und einem hohen Energieaufwand ins Gebäude gebracht wurden und das sind entsprechend häufig die monolithischen Bauteile und tragende Bauteile.
1: Okay, also tatsächlich Beton, was gibt es noch?
2: Ganz klassisch Stahlbeton, Beton, ähm, ja, alle möglichen Ziegel. Ziegel sind natürlich auch sehr ressourcenaufwendig beziehungsweise sehr energieaufwendig, ähm, stellen ja häufig einen Teil der Fassade dar. Dann das Thema, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, auch eigentlich Glas ist sehr ja, energieaufwendig in der Herstellung, hat natürlich allerdings auch einen wesentlichen Effekt auf die Energieeffizienz des Gebäudes. Aha. Dementsprechend muss man da schon sehr detailliert dann schauen, ob sich nicht doch der Austausch der Fenster lohnt, um einfach eine höhere Energieeffizienz tatsächlich darstellen zu können. Und ähm, genau, aber das wären die wesentlichen ja, Aspekte, die man da betrachten sollte. Ganz wichtig ist natürlich auch noch, gerade wenn ich ein Bestandshalter bin, dass ich überhaupt die Informationen darüber habe in meinem Gebäude. Mhm. Also da kommen wir jetzt so ein bisschen in das, das Thema Digitalisierung noch einmal ab, ähm, möchte ich aber nicht unkommentiert lassen, weil das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Schritt in Richtung der Circular Economy, dass man sich als Bestandshalter erstmal ja, Gedanken darüber macht, welche Bauteile und welche Materialien sind denn überhaupt in meinem Gebäude verbaut, um dann diese Entscheidung nämlich treffen zu können, die du eben angesprochen hast, was kann ich denn überhaupt tun? Also welche Materialien bzw. welche Bauteile soll ich denn in meinem Gebäude vielleicht ja, zurückhalten oder was wo muss ich meinen Fokus drauf setzen, also das ist mit Sicherheit auch ein Thema, was ja die Schnittstelle da darstellt.
1: Okay, aber das weiß ich ja in der Regel, ne? In der Regel weiß ich ja mit der schon mit der Baubeschreibung, was wie erstellt ist, aus welchem Material. Und, und kann mir dann eben angucken, was ist jetzt schon regenerativ, was muss ich vielleicht ersetzen oder was nicht. War neulich mal an der Ostsee so und da wurden so, äh, so, so Mehrfamilienhäuser so in Holzständerbauweise äh, erstellt und bin ich da mal hingegangen und dann haben die gesagt: Ja, wir machen hier alles nur noch mit regenerativen Sachen. Wir bauen die Holzhäuser komplett aus Holz, so die Dämmung. Machen wir mit auch regenerativen Materialien und äh, für uns ist das ein Konzept, das so ja. zu tun.
2: Fantastisches Beispiel eigentlich, wenn es dann tatsächlich auch so funktioniert. Nämlich dann nämlich nur genau auf organische Baustoffe zu setzen, weil die entsprechend am Ende halt vollständig auch wieder diesen natürlichen Zyklen zurückgeführt werden können und damit halt vollständig kreislauffähig sind. Ja. Ja. Also das sind halt mineralische Baustoffe häufig eben nicht oder nur bedingt recycelfähig.
1: Wobei ich beim Glas ja tatsächlich auch ein bisschen skeptisch bin. Ich habe gelesen, dass es eben sehr häufig recycelbar ist. Also ich glaube Papier, Karton oder so achtmal wiederverwendbar. Aber Glas glaube ich 30 Mal. Also wenn du das 30 Mal kannst, das einschmelzen und wieder als Glas verwenden. Also sehr, sehr, sehr häufige Wiederverwendbarkeit. Allerdings brauche ich dafür ja auch sehr hohe Temperaturen so das kann ja vom, vom CO2-Ausstoß also wenn ich jetzt so in den Einzelhandel trifft jetzt wieder ein bisschen ab von den Baumaterialien aber wenn ich zum zum Supermarkt gehe und mir eine Flasche kaufe die fandfähig ist dann ist das ja sehr viel besser wahrscheinlich vom CO2-Ausstoß als wenn ich jetzt äh, mir ein Gurkenglas kaufe und das dann in Glascontainer werfe weil äh, vom CO2-Ausstoß das ja nicht gut sein kann eigentlich ne
2: richtig also das Glas äh, auch wiederverwertbar und eigentlich auch vollständig recycelfähig ist. Das ist so bis zu einem bestimmten Grad unter natürlich immer einem extrem hohen Energieeinsatz. Das Glas muss eingeschmolzen werden, wieder in quasi die neue Form gebracht werden. Und ähm, solange wir quasi möglicherweise da das Energieproblem lösen und auch da, da bin ich leider überfragt an der Stelle, ähm, aber wenn wir da natürlich auch erneuerbare Energien in diese Prozesse mit einbringen können, ähm, hätten wir dann gleichzeitig tatsächlich auch das Emissionsproblem damit in den Griff bekommen. Wenigstens ein wenig.
1: Ja, die Frage ist halt, ob ich bei der Bestandsimmobilie tatsächlich das komplette Fenster austausche ne? oder nur sozusagen alles, was um das Glas drumherum ist. Also sozusagen die Fensterfassung, die ganzen Dichtungen, die mache ich vielleicht neu, aber das Glas behalte ich.
2: Richtig, auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man dann so detailliert den Eingriff gestaltet dass man entsprechend ja möglichst viele von den Bauteilen wiederverwenden kann, wieder in das Gebäude auch zurückführt und da sehr, sehr feingliedrig ja nur an den Bestand rangeht. Und aus Sicht der ökologischen Nachhaltigkeit, also gerade äh, mit dem Thema äh, Ressourcenschonung, also auch da haben wir ja verschiedene äh, Betrachtungsebenen, aber bei dem Thema Ressourcenschonung wäre das mit Sicherheit eine wesentliche ähm, und eine sehr gute Maßnahme, wie ich ja, mein Gebäude auf der ökologischen Ebene gut zurückführen kann.
1: Das erschließt sich ja eigentlich jedem, dass das sinnvoll ist.
2: Richtig, also auch wir in der Wissenschaft versuchen natürlich nicht, die Welt irgendwie zu verklären, sondern wir wollen auch anwendbare Lösungen schaffen. Wir wollen jetzt nicht an der Immobilienwirtschaft vorbei uns orientieren, sondern auch wir versuchen natürlich möglichst praktikable Lösungen zu schaffen, immer unter der Prämisse, dass wir versuchen, auch möglichst viele Aspekte breit gefächert ähm, mit in die Betrachtung mit reinzunehmen.
1: Okay, vielen Dank Konstantin, das war toll von dir äh, sozusagen, äh, endlich, dass ich endlich mal mit einem Wissenschaftler sprechen durfte mit dir. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut.
1: Ja, und äh, unseren Zuhörern und Hörern sage ich wie immer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast at Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de slash podcast Bis bald!